0: All Things Psychotherapy,
1: zwei Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten,
0: ein Podcast.
1: Heute mit dem Thema,
0: unsere Special Weihnachtsfolge. Wuhu! thing Psychotherapy, zwei Kinder- und jugendlichen Psychotherapeuten, ein Podcast.
1: Heute mit unserer Weihnachts-Special-Folge.
0: Wir hatten euch ja gefragt, ob ihr uns Fragen stellen könntet und das habt ihr ja netterweise auch getan.
1: Und heute möchten wir auf die Fragen eingehen, die ihr eingeschickt habt.
0: Wobei wir sagen müssen, dass wir da ein bisschen eine Selektierung vorgenommen haben, weil die eine und auch die erste Frage, die wir bekommen haben, relativ ausufern war oder relativ ein großes Thema ist eigentlich. Man
1: merkt halt, dass ist das Problem, dass es in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie oder Psychologie einfach so viele Themen gibt, dass man eigentlich zu fast jedem eine ganz eigene Folge machen kann.
0: Das auf jeden Fall. Und dass es manchmal nicht die einfache Antwort darauf gibt, sondern dass man da ganz viele Aspekte davon beleuchten muss. Die eine Frage, die wir bekommen haben, ging darum, wie man Gutachter wird, also vor allem wahrscheinlich im Familiengericht und wie der Job dann so konkret aussieht.
1: Und unsere zweite Frage ging zum Thema Doppelapprobation, also wenn man quasi schon Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeut ist, ob es die Möglichkeit gibt, noch die zweite Approbation als ähm, psychologischer Psychotherapeut für Erwachsene quasi draufzusetzen. Ähm, genau, und da gibt es eben neuere Entwicklungen, die wir auch gerne mit euch besprechen wollen, nur leider nicht heute.
0: Genau, wir haben uns dann entschieden, weil die Gutachterfrage auch die erste war, dass wir die dann ähm, heute beantworten. Vielleicht ist das dann nicht so weihnachtlich, aber wir hoffen, es interessiert euch dann trotzdem.
1: Genau, und um die Doppelapprobation kümmern wir uns dann im neuen Jahr. Also freut euch dann schon mal auf die Januar- oder Februarfolge.
0: Gut, also die Frage war ähm, von der Kollegin, wie wird man Gutachter, vor allem fürs Familiengericht und wie sieht der Job dann konkret aus?
1: Das Gute ist, dass wir äh, mit Conny da auch eine Expertin haben, weil Conny selber schon äh, zwei Jahre lang familienrechtspsychologische Gutachten geschrieben hat und da heute aus ihrem Erfahrungsschatz äh, ganz, ganz viel erzählen kann und hoffentlich dann letztendlich auch die Frage beantworten kann. Ich freue mich schon.
0: Das Lustige ist, ich habe natürlich machen wir uns immer ein bisschen Notizen, was wir euch auch erzählen wollen. Und ich sehe jetzt hier gerade auf meinen Notizen, dass ich jetzt zwar geschrieben habe, dass ich es zwei Jahre auch mal gemacht habe, aber dass ich mich selber nicht als Experten bezeichnen würde. <lacht> aber dass es auf jeden Fall viele Leute gibt, die das Jahre, Jahre lang machen. Und äh, die zwei Experten, die mir in Deutschland jetzt gerade ähm, eingefallen sind, was äh, Familienrechtsgutachten angeht, ist einmal der Balloff aus Berlin oder der Salzgeber aus München. Da kann ich auch gleich eine Buchempfehlung raushauen, also wer sagt, ähm, familienpsychologische Gutachten würden ihn interessieren, gibt es von Josef Salzgeber im Beck Verlag einen relativ dicken Schinken. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe noch die... Die fünfte, du hast recht, die fünfte Auflage, danke. Steht
1: vorne drauf. <lacht> ja,
0: danke. Ähm, ich weiß aber nicht, ob es mittlerweile natürlich schon wieder neuere gibt. Also das ist ein relativ dicker Wälzer äh, mit irgendwas um die 680 Seiten oder so. Ähm, da kann man auf jeden Fall schon mal einen ganz guten Überblick gewinnen, würde ich sagen.
1: Okay, das heißt, das ist auf jeden Fall schon mal was, was man sich am Anfang anschauen kann. Ähm, aber wie wird man denn eigentlich, Gutachter?
0: Also bei mir war das so, dass ich direkt nach dem Studium angefangen habe, als Sachverständige zu arbeiten. Mein großer Vorteil war, dass es bei uns auch so war, dass man im Studium schon Gutachten schreiben musste. Das heißt, das war für mich gar nicht so was Neues.
1: Ja, ich glaube, da gibt es riesige Unterschiede an den Unis. Also ich kenne das auch von manchen, dass in anderen Unis in Deutschland total viel das gemacht haben. Es gibt aber, glaube ich, auch Unis gibt, wo das bisher gar nicht angemacht wird im Studium.
0: Ja, und ähm, das war, wie gesagt, mein großer Vorteil. Ich glaube, wenn man das nicht im Studium gemacht hat, ist das eine etwas schwierigere Geschichte. Und ähm, ich weiß noch, dass damals überlegt wurde, die Richtlinien zu ändern, dass man dann nochmal eine spezielle Ausbildung machen muss, mhm. so ähnlich wie bei den Therapeuten, dass man Gutachten schreiben kann oder darf. Soweit ich das aber mitbekommen habe, wurde das nicht geändert. Also aktuell ist das Psychologiestudium für vor allem so Familienrechtsfragen oder Glaubwürdigkeitsbegutachtungen ausreichend. Wo mir übrigens noch einfällt, zu Glaubwürdigkeitsbegutachtungen, das weiß ich nicht so hundertprozentig, weil das nicht mein Feld war, aber da ist ja besonders Professor Undeutsch ähm, jemand, den man nennen sollte, der da auf jeden Fall sehr unterwegs ist. Ja, und wenn sich da jemand dafür interessieren sollte, aber das können wir auch später machen, also wenn man sich für den Job interessieren sollte, dann könnte ich später nochmal Empfehlungen geben, wie ich es machen würde jetzt so im Nachhinein. Aber auf jeden Fall, das war mein Werdegang und bis jetzt ist der Stand der Dinge, dass man im Psychologiestudium ausreichend vorgebildet sein sollte, um diese Gutachten zu schreiben. Kommen wir, wie gesagt, später nochmal drauf.
1: Okay, das heißt, man entscheidet sich dann, ich möchte jetzt Gutachterin werden oder Gutachter werden. Wie sieht denn dann der Job konkret aus? Also was muss man machen? Was sind so die Aufgaben?
0: Ja, also das Gericht benennt einen als Sachverständigen, wenn die wissen, aha, Frau sowieso oder Herr sowieso ähm, schreibt psychologische Gutachten. Und ähm, dann geht es darum, dass man ähm, erstmal eine genaue Exploration mit den jeweiligen Parteien macht. Natürlich ist da immer die Frage, um welche Fragestellung handelt es sich. Das kann natürlich äh, Sorgerechtsfragestellung sein, das kann Umgangsrecht oder auch ähm, Paragraf 1666 sein, also Kindeswohlgefährdung. Und da muss man natürlich erstmal mit allen sprechen, beim Sorgerecht, klar, vielleicht mit beiden ähm, Elternteilen, die ähm, da vielleicht keine Einigung bisher erzielen konnten bei vorherigen Verhandlungen. Wichtig ist es auch immer wieder, mit den Kindern zu sprechen, um da auch zu hören, was die gerne wünschen und ob das auch eine konsistente ähm, Äußerung ist, also ob mhm. das auch über ähm, eine längeren Zeit Hinweg gleich bleibt die Aussagen der Kinder. Wichtig ist natürlich auch eine gute Diagnostik zu machen. Das ist ja nicht nur bei den Therapeuten so, sondern auch bei den Sachverständigen. Das sind häufig auch viele beziehungsdiagnostische Verfahren, die da Anwendung finden. Und natürlich macht man auch Interaktionsbeobachtungen. Also je nach Setting muss man da natürlich gucken. Also wenn zum Beispiel bei manchen Familien nur Umgang begleitet durchs Jugendamt stattfindet, dann ist man da vielleicht auch mal dabei. Oder man hat halt in der Praxis eine Interaktionsbeobachtung, entweder wo man auch dabei ist oder das auf Kamera aufgezeichnet wird, damit es nicht so unangenehm vielleicht auch ist. Genau, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da kann man auch gucken, ob man den fremden Situationstest nach Ainsworth anwendet. Das kann man auch immer noch mal gucken, aber da ist natürlich auch die Frage, muss man natürlich auch aufs Alter achten? Ja,
1: klar, dann das Kind ist ja wirklich nur eine sehr begrenzte Altersspanne. Okay. Genau.
0: Und wichtig ist auch, da werden häufig Hausbesuche durchgeführt, dass man sich anguckt, wie würde das Kind denn dann da leben. Wie wäre das Umfeld, wo das Kind wohnen würde und so weiter?
1: Sind das dann angekündigte oder unangekündigte? Nee, angekündigte. Okay, auf jeden also nicht Fall. so wie beim Jugendamt, nee, nee. dass man einfach
0: vor der Tür steht. Genau. Also, ähm, das wird vorher auch vereinbart, dass man dann zu dem und dem Tag irgendwie um die Uhrzeit kommt und meistens ist das auch schon relativ früh geplant. Also, ich kann mich erinnern, dass ich schon in der Exploration versucht habe, da den Hausbesuchstermin zu vereinbaren, dass die sich schon darauf vorbereiten können, dass da jemand kommt.
1: Okay. Jetzt hast du auch gerade gesagt, dass du da ähm, oder dass. Wenn man das Gutachter Beziehungsdiagnostik macht,
0: wie macht man das? Also Was sind das so für Verfahren? Der, der mir jetzt als erster einfällt, der häufig gemacht wurde, ist so ein Familieninteraktionstest. Ähm, da gibt es verschiedene Aufgaben, die bestimmten Familienmitgliedern zugeordnet mhm. werden. Also zum Beispiel, die Person bringt mich immer ins Bett oder die Person kuschelt gerne mit mir oder die Person macht mir das Essen oder ich möchte gerne, dass die Person mir das Essen macht. Und ähm, da können die Kinder verschiedenen Personen die Aufgaben zuteilen. Okay. Und das ist manchmal ganz aufschlussreich. Natürlich ist das jetzt nicht ähm, das, was man sagen würde, der ähm, unglaublich validierteste Test. Ähm, aber es gibt manchmal schon einen Einblick. Also ähm, das kann sein, muss aber nicht wenn nur ausschließlich positive Eigenschaften einem Elternteil zuge zugeschrieben werden, dann kann das auch schon manchmal auffällig sein. Also da muss man sich das nochmal mhm. genauer angucken. Weil natürlich, ähm, eigentlich ist es ja so, dass man Eltern natürlich positiv empfindet, aber nicht nur. Also alleine in Erziehungssituationen kann es ja mal zu Konflikten kommen. Und ähm, wenn man nur ausschließlich positiv beschrieben wird und der andere ausschließlich negativ, da ist da meistens ein Hinweis, dass man sich das nochmal genauer angucken sollte.
1: Okay, also es hört sich auch nach einem sehr komplexen Arbeitsfeld auf jeden Fall an.
0: Ja, also ähm, diagnostisch sollte man auf jeden Fall fit sein. Und äh, was, glaube ich, wichtig ist, also viele stellen sich das, glaube ich, so, was weiß ich, wie bei CSI vor oder so. <lacht> so habe ich zumindest nicht empfunden. Also ein Großteil des Tages ist schon, dass man auch äh, die Zeit verwendet, zu schreiben. Also weil mehrere Fälle laufen gleichzeitig. Das ist nicht so, dass man nur eine Familie hat und da jetzt gerade ein Gutachten schreibt, sondern man hat vielleicht irgendwie fünf oder zehn oder so. Gleichzeitig, je nachdem, mit welchem Stundenanteil man das natürlich betreibt. Und dadurch, dass die Termine sich oft auch manchmal sehr ziehen können, also manchmal ist das ja auch so, dass so ein Gutachten ein halbes oder ein Dreivierteljahr dauert, hat man natürlich nicht jeden Tag oder mehrfach am Tag einen Termin, sondern äh, sehr verteilt. Und in den Zeiten zwischen den Terminen schreibt man die Gutachten. Und bei mir war das, glaube ich, so, dass ich meistens vormittags und nachmittags jeweils einen Termin hatte. Und dazwischen hat man halt versucht, die Zeit zu verwenden, um zu schreiben. Also so, dass man jetzt mit wehendem Haar irgendwie von einem Termin zum anderen, so mhm. ist das nicht, sondern man verbringt viel Zeit am PC.
1: Okay. Wie viel Zeit braucht man denn, oder? Ich weiß nicht, ob man da so einen Durchschnittswert sagen kann, aber wie viel Zeit fließt denn so ungefähr in so ein Gutachten?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Manche gehen schneller, manche dauern länger. Das ist auch immer die Frage, wie komplex jetzt der Fall oder die Fragestellung ist. Es hängt auch oft davon ab, wie zuverlässig Familien sind und wie gerne die kommen. Oder was heißt wie gerne, aber wie ähm, zuverlässig die halt ihre Termine wahrnehmen. Also es kann schon mal sein, dass du bei einer Familie drei Anschreiben rausschickst und denen sagst, dass du als Gutachter benannt bist und die kommen sollen. Da passiert halt nichts. Dann werden die manchmal noch vom Gericht vermahnt und dann äh, kommen die vielleicht... Aber wenn man sich vorstellt, dass die immer alle zwei Wochen alleine Zeit haben, darauf zu reagieren und dann werden die wieder angeschrieben, dann kann man sich ausrechnen, wie lange das manchmal dauert, nur ein Erstgespräch schon zu bekommen. Also
1: das, das kann sich total ziehen. Das
0: kann sich total ziehen. Deswegen, wenn man da manchmal hört, dass Gutachten so ewig gedauert haben, gerade auch bei so Sorgerechts- oder Umgangsrechtsgeschichten, das liegt nicht nur daran, dass die Gutachter vielleicht viele Fälle haben oder so, sondern manchmal ist die Zusammenarbeit auch schwierig. Was ich natürlich nachvollziehen kann, weil da Natürlich, wahrscheinlich auch kein Mensch Bock hat, ähm, darauf äh, begutachtet zu werden, was ich auch okay. nachvollziehen kann. Logischerweise. Okay. Das ist vielleicht auch das Ding, was ich noch so überlegt hatte. Also, warum ich dann doch die Profession gewechselt habe. Mhm. Also, das ist einmal so ein Punkt, dass man viel Zeit halt mit Schreiben verbringt. Und ähm, ich damals gemerkt habe in den Gesprächen mit den Kindern, äh, dass ich das oft ganz gut verstanden habe, was die Kinder einem sagen wollten, aber manchmal da gar nicht so viel helfen oder unterstützen konnte. Also das war halt so, dass man dann entschieden hat, was man denkt anhand dessen, was man weiß irgendwie, dass man die, versucht, die beste Entscheidung für die Kinder zu treffen. Also was ich oben auch noch nicht gesagt habe, man spricht natürlich nicht nur mit den jeweiligen Parteien, sondern wenn man eine Schweigepflichtentbindung hat oder so, redet man zum Beispiel auch mit dem Kinderarzt, ob alle U-Untersuchungen erfolgt sind oder man redet mit der Schule, ob es da irgendwelche Auffälligkeiten gibt oder so. Und da musste man manchmal schon anhand des Entwicklungsstandes des Kindes auch nochmal entscheiden, was für das Kind denn jetzt die beste Lösung wäre und das war natürlich eine etwas tricky Kiste, weil man therapeutisch da manchmal noch einen viel hilfreicheren oder nicht hilfreicher, aber einen unterstützenderen Ansatz hat als Gutachter, sagst du halt nur, das ist die beste Lösung und fertig, danach ist man raus und obwohl man sich da ja lange mit beschäftigt hat teilweise.
1: Okay, also das heißt, man gibt eine Empfehlung ab oder was man genau. quasi selber und wie sieht das dann aus? Das geht ja, ist ja, läuft ja alles vor Gericht. An, genau,
0: oder? also es ist so, der Richter liest sich meistens das Gutachten durch und ähm, entscheidet dann, was er mit der Information anfängt. Also es kann auch passieren, dass man vielleicht ein halbes oder dreiviertel Jahr in eine Familie reingeschaut hat und sich ähm, überlegt hat, das und das wäre vielleicht die beste Lösung und da auch eine Empfehlung zu abgibt. Der Richter kann sich an das Gutachten halten, muss er aber nicht. Also selbst wenn er oder sie ähm, eine, eine andere Idee zu hat oder ähm, rechtlich natürlich noch mal andere Aspekte im Kopf hat, als wir Psychologen jetzt vielleicht, dann kann da auch nochmal eine ganz andere Entscheidung bei rauskommen.
1: Okay, das stelle ich mir erstmal total frustrierend. Vor.
0: Ja, also es kommt immer drauf an. Manche Sachen kann man nachvollziehen, äh, manche Sachen sind auch relativ frustran. Also okay. das ähm, war was, was mir, glaube ich, auch nicht äh, so gelegen hat. Ähm, vielleicht hat man da auch manchmal seinen Standpunkt nicht so deutlich machen können, wie man den vielleicht deutlich machen wollte, weiß ich nicht. Und ähm, dann ist manchmal vielleicht von der rechtlichen Seite nochmal was ganz anderes angedacht. Da weiß hm. ich ja nicht... Ne, da fehlt mir die Expertise. Also ich kann nur von psychologischer Seite sagen, was ich empfehlen würde. Das war schon manchmal, mh, ja, musste man sich dran gewöhnen. Okay. <lacht> genau. Und ach ja, und weil du meintest, wie lange das auch so dauert, das ist auch noch so ein Aspekt, den ich mir notiert habe, dass die Gutachten, also das kommt auch darauf an wie man es gelernt hat und bei wem man so schreibt. Also soweit ich weiß, ähm, gibt es da zwei Strömungen in Deutschland. Und ähm, die einen orientieren sich halt an Hypothesen, wie man es so im Studium gelernt hat eigentlich. Und verfassen äh, relativ kurze Gutachten. Aber da, wo ich halt ähm, mhm. geschrieben und gelernt habe, dann waren das schon manchmal um die 100 Seiten Gutachten. Und äh, wenn man sich mal vorstellt, so 100 Seiten Gutachten, die schreiben sich ja auch nicht so von selber und das, naja, so, ich hatte den Eindruck, so zwei bis drei sollte man da im Monat schon schaffen. Okay. Also nur so zur Orientierung, wer da überlegt, in das Feld zu gehen, da muss man schon gut und schnell schreiben können, fand ich.
1: Mhm.
0: Und was ich auch noch überlegt hatte, was natürlich da dann auch nochmal so ein Aspekt ist, dass das nochmal die Frage ist für die Leute, die sich überlegen, in den Bereich zu gehen, dass, wenn man jetzt gerade hört, das kann ein halbes oder dreiviertel Jahr dauern, dann muss man erstmal die erste Zeit, glaube ich, überstehen, irgendwie ohne Kohle. Also je nachdem, ob man angestellt ist oder selbstständig, aber häufig ist man selbstständig in dem Bereich. Da muss man wirklich erstmal dieses halbe, dreiviertel Jahr überbrücken und selbst dann ähm, läuft das ja nicht so flüssig, als wenn man jetzt schon voll im Fluss wäre. Mhm. Also man muss, glaube ich, damit rechnen, das erste Jahr irgendwie vielleicht nicht so viel einzunehmen. Und äh, ich glaube, das ist das, was viele unterschätzen. Also okay. dass das a, ein zeitaufwand ist, bis dann wirklich mal was passiert. Und... Ja, also bis dahin ist das halt eine ganz schöne Trockenperiode, wo man erstmal äh, ganz schön reinbuttern muss, um irgendwie erstmal selber über die Runden zu kommen.
1: Das heißt, man braucht auch kräftig Startkapital zum Beispiel. Man braucht ja wahrscheinlich auch noch Testverfahren teilweise. Ja. Und
0: genau, also das ist der Punkt, was wir vielleicht auch noch äh, überlegt hatten. Also wenn es jemanden interessiert, ähm, was, wenn, wie man da Gutachter werden kann. Ne? Mhm. Also da wäre meine Empfehlung auf jeden Fall, das nicht alleine zu starten. Also ich würde jetzt nicht alleine, ich komme gerade vom Studium und denkt mir, ich werde Gutachter. das würde ich ehrlich gesagt lieber nicht machen, weil wie du sagst, wir brauchen die Verfahren, die sind scheiße teuer, äh, wir brauchen eine Kamera, wir brauchen äh, vernünftig eingerichtete Räume, also da muss man schon wirklich Startkapital haben. Mein Tipp wäre, auch dadurch, dass es da ja keine, meines Wissens aktuell gerade, keine wirklichen Standardisierungen gibt, ähm, würde ich auf jeden Fall bei jemandem anfangen. Also wenn es geht, vielleicht sogar angestellt oder wenn man sagt, okay, ich habe da Startkapital, dann würde ich vielleicht ähm, bei jemandem anfangen, der schon selber Sachverständigen Gutachten verfasst, dass man sich vielleicht die Kosten auch teilen kann für die Testverfahren oder so. Ganz alleine so aus der Uni raus würde ich da eher davon abraten. Und diese Fortbildung würde ich auf jeden Fall trotzdem besuchen. Ich weiß, ich habe damals die von Herrn Balloff besucht und die war sehr, sehr hilfreich und sehr sinnvoll, weil naja, also ich finde, man hat bei dem auch ganz viel gelernt. Äh, sechs Teile des Sorgerechts und wer hat welche Aspekte des Sorgerechts inne und so weiter. Das war wirklich auch nochmal... Ein rechtliches Hintergrundwissen, das fand ich sehr, sehr hilfreich. Ja
1: gut, das sind ja jetzt auch nicht die Standardsachen, die wir im Psychologiestudium genau. vermittelt bekommen. Genau. Und klar, das ist ja immer, wenn man, glaube ich, in so Feldern ist, die am Rand der Psychologie sind und sich überschneiden mit anderen Feldern, da braucht man natürlich dann auch das Fachwissen aus den anderen Feldern und das muss man sich anarbeiten. Ja, Hast du da noch Empfehlungen, wie man das sonst noch machen kann? oder Was da sonst noch wichtig wäre?
0: Also generell würde ich gut gucken, welche, ähm, wer, bildet, oder wer bildet denn da aus, wer bietet welche Fortbildungen an. Da würde ich mich gut informieren. Was auch noch wichtig ist, was man auf jeden Fall immer machen sollte, nächster Buchtipp. Also ich war damals im BDP, ähm, also dem Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen e.V. Und die haben einen Sektionsbereich Rechtspsychologie. Und die geben, ich glaube, ich glaube, ja, alle Vierteljahr oder so, immer die Praxis der Rechtspsychologie raus. Das ist so ein blaues Buch mit Themenschwerpunkte und die haben wir wirklich damals auch immer durchgeforstet. Also die, wenn die kommt, lesen, vielleicht sich auch schon mal Sachen zusammenfassen, Zitate für die Gutachten. Das war auf jeden Fall meine Standardlektüre, da musste man up-to-date sein, weil, man, weil da auch aktuelle Rechtssprüche drin sind, die man auch noch mal wissen muss, also Gerichtsurteile. Deswegen, das wäre mein Tipp, da würde ich mich auf jeden Fall beim BDP eintragen und mir das immer schicken lassen und das dann auch schon zusammenfassen, damit man immer wieder neues Futter für die Gutachtung hat, dass man da auch up to date ähm, ist. Mir fällt jetzt gerade übrigens nochmal ein, ähm, was wir vorhin nochmal besprochen haben, was natürlich auch nochmal so eine Sache ist. Also man muss sich daran gewöhnen als Gutachter dich mag keiner oder warum sollten sie dich auch mögen. Also das ist vollkommen in Ordnung. Das weiß man eigentlich vorher, aber zum Beispiel auch, wenn man was entscheidet, was fürs Kind das Beste ist. Also wenn man sagt, okay, von dem Entwicklungsstand, äh, was weiß ich, würde ich das und das empfehlen, damit das Kind genügend Förderung bekommt. Ähm, natürlich, das ist ganz naturgemäß, wollen Kinder eigentlich immer wieder zu ihren Eltern zurück. Außer die sind wirklich schon seit ewigen Zeiten in der Pflegefamilie und kennen die Eltern kaum. Das kann ja auch passieren. Aber eigentlich, wenn die mal mit den Eltern zusammen gewohnt haben das ist normal, dass die gerne wieder zu ihrer Familie wollen. Und da kann es natürlich auch sein, dass Kinder einem das leider sehr übel nehmen, äh, wenn man dann als Gutachter sagt, naja, aber die schaffen das leider nicht, die Versorgung ausreichend zu gewährleisten. Die Kinder werden einen dafür nicht mögen. Also mhm. ähm, das muss man einfach wissen. Das liegt in der Natur der Sache. Ja, aber nur für Leute, die sich das manchmal so... Also ich weiß nicht, manchmal hat man glaube ich so romantisierte Vorstellungen. Äh, so ist das nicht.
1: Und wie ist das vor Gericht? Wenn man dann da Muss man da noch
0: aussagen? Ja, das kommt ganz drauf an. Also manchmal ist das auch einfach so, dass man das Gutachten abgibt und dann wird der Richter zieht dann seine Schlüsse daraus. Das kann aber schon sein, dass der vielleicht noch mal Fragen hat oder ähm, ein Anwalt eines Elternteils hat da noch mal Fragen. Dann kann das gut sein, dass man bei Gericht geladen wird. Und das kann ähm, ganz normal laufen, aber das kann auch ähm, natürlich, je nachdem, auch manchmal unangenehm werden, wenn ähm, Anwälte versuchen, einen da irgendwie auseinanderzunehmen. ist auch ihr Job, also es ist vollkommen in Ordnung, aber muss man halt vorher wissen.
1: Und auch vielleicht sich selber ein bisschen darauf vorbereiten, dass das passieren
0: kann. Genau, also das würde ich schon sagen. Ähm, ich kenne auch ganz viele, die total glücklich in dem Job sind, die sogar von dem Therapieberuf weggewechselt haben in den Gutachterberuf. Es gibt auch ganz viele, die vielleicht in die andere Richtung wechseln. Also deswegen, das soll jetzt auch gar kein Urteil sein. Für mich war nur irgendwann klar, ich bin vielleicht besser in der therapeutischen Richtung aufgehoben.
1: Ähm, das kann ich natürlich sehr gut nachvollziehen. <lacht> was mich noch interessieren würde, ähm, ist das denn auch was, was du sagen würdest, das könnte man auch neben dem Therapeutenjob gut machen oder ist das ein Vollzeitjob?
0: Ja, das haben mich manchmal auch schon Kollegen gefragt. also so gesehen gut, dass du das nachfragst. Ich persönlich finde es halt ein bisschen schwierig. Also wir wissen alle, die wir gerade in der Ausbildung stecken oder die durchgemacht haben, das ist eigentlich schon ein Vollzeitjob, so wie es ist. Und der, wie ich vorhin ja schon gesagt habe, bis man mit den Gutachtertätigkeiten wirklich erstmal Geld verdient, dann dauert das. Dann braucht man erstmal Startkapital. Und dieses Startkapital haben wir ja meines Wissens auch schon in die Therapeutenausbildung gesteckt mit den 12, 15, 20.000. Mhm. Keine Ahnung, wie viel es je nachdem ist. Also ich bewundere jeden, der dafür dann nochmal Kohle hat. Deswegen glaube ich, dass das parallel echt ganz schön krasser Berg wird. Es kann natürlich sein, dass man Glück hat. Ne? Wenn man irgendwo gut angestellt wird und gut angeleitet wird, dann kann das auch richtig toll ineinander überlaufen. Ne? Das kann funktionieren. Habe ich persönlich bis jetzt aber noch nicht gesehen. Also ich kenne niemanden im Bekanntenkreis, der angestellt ist. Die sind, wenn dann, alle selbstständig. Und ähm, die Anleitung ist mal mehr und mal weniger gut. Da muss man, glaube ich, auch gut aufpassen. Und deswegen finde ich das persönlich nicht so empfehlenswert. Okay, also auch, wenn man sich überlegt, neben der Therapeutenausbildung, da weiß ich nicht, noch 100 bis 300 Seiten im Monat zu schreiben, weiß ich nicht, ob das nicht ein bisschen unrealistisch ist. Aber mhm. es mag bestimmt Leute geben, die das besser können als ich. Dann ist das vielleicht was. Also ich glaube, man muss es sich vielleicht angucken. Ich persönlich sehe es ein bisschen kritisch.
1: Okay, das sind auf jeden Fall total spannende Einblicke. Ich hoffe, dass sich da die Fragen, die wir da zu dem Thema bekommen haben, dass sich da schon einiges beantwortet hat. Wenn ihr dann noch mehr Fragen zu habt, dann schreibt uns gerne, entweder auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter gerne an. Und auch wenn ihr noch andere Fragen habt, die ihr jetzt vielleicht noch nicht gestellt habt, weil ihr unsere Posts nicht gesehen habt. Wir sind da total offen für und würden dann auch gerne im neuen Jahr dazu eingehen. Wir haben noch nicht alle Folgen fürs nächste Jahr geplant. Das heißt, da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben.
0: Und wenn jemand sagt, nee, das ist voll mein Job und ähm, ich habe da noch viele tolle Aspekte, die ich noch irgendwie erzählen will, also wir können auch gerne noch mal mehr dazu berichten. Ähm, wir wollten jetzt nur erstmal so einen Einblick geben und meine Erfahrungen schildern, keine Angaben auf Richtigkeit äh, überprüft, das ist nur meine Meinung, ne?
1: Genau. Und dann bleibt uns zum Schluss noch übrig, dass wir euch ganz, ganz dickes Dankeschön da lassen wollten. Wir sind ja dieses Jahr erst an den Start gegangen und wir sind echt total geflasht von der Resonanz. Also wir hören immer wieder, auch schon über Ecken teilweise, dass unser Podcast gehört worden ist und als gut befunden wurde.
0: Da freuen wir uns natürlich riesig.
1: Das heißt, danke, dass ihr auch für uns Werbung macht, wenn ihr uns hört und ähm, dass ihr uns äh, anhört.
0: Ja, und wenn ihr, wie gesagt, noch weitere Wünsche habt, schreibt die uns gerne. Wir wünschen euch aber auf jeden Fall jetzt schon mal ein gutes 2020. Wir hören uns erst im neuen Jahr.
1: Genau, und äh, wir wünschen euch auch eine stressfreie Weihnachtszeit. Wenn der Weihnachtsstress dann doch nochmal droht aufzukochen, empfehlen wir euch natürlich, euch die Achtsamkeitsübung von Johannes Graser nochmal anzuhören.
0: <lacht> und wie gesagt, äh, schöne Weihnachten und leider, ich hätte jetzt total gerne so ein Glöckchen, mit dem ich klingeln würde, aber leider haben wir gar kein Glöckchen. Also äh, fühlt euch geglückchend und äh, frohe Weihnachten und bis im neuen Jahr. Macht's gut!